0: Sejam bem-vindos ao retorno pela, sei lá, quarta vez do Respostas Radicais, que é um quadro aqui de domingo, onde vocês mandam uh, perguntas no Instagram e eu vou respondendo aqui. A ideia é pegar as, as perguntas que não dão um vídeo sozinhas ou alguma coisa assim, o que dão um momento educativo, dão alguma coisa assim, mas encaixam muito bem na semana e tudo mais. Então a gente coloca isso tudo no domingo pra te ajudar com a faxina da semana, pra te ajudar com aquela louça truculenta que tá ainda do Ano Novo e que tá lá, ainda não tô julgando, mas se aconteceu, tudo bem, vamos lá. E antes de tudo, só pra lembrar vocês, dia 19 de janeiro vai ter shopping Sem Imposto de novo lá em São Paulo, a gente quer fazer, porque eu não tô em São Paulo agora, né, mas é por isso que eu falei lá em São Paulo, não é aqui em São Paulo, mas... Vai ter show sem imposto em São Paulo, a ideia é ter todos os meses agora e a gente quer desenvolver alguns outros tipos de eventos, mas vamos com calma aí, ok? Uh, link tá na descrição, vai ser na Dogma, como sempre, porque a Dogma, o pessoal é libertário, então vamos dar dinheiro pra quem defende a gente, né? Não vamos fazer, ficar fazendo evento pra dar dinheiro pra parte comunista. E uh, vejo vocês lá, é só se inscrever lá e tudo mais. Cerveja meio preço e libertários para bater papo. Se isso não te convenceu, eu não sei mais o que falar. Isso posto... Primeira pergunta do dia aqui, a, o banimento do Monark foi justo? E aí aqui a gente tem duas respostas possíveis, ok? A correta é não. Agora, muita gente pode falar assim, não, mas espera aí, meu, YouTube é uma empresa privada, pra quem não sabe. O YouTube deletou todos os canais do Monarque, uh, o que, pelo que eu entendi, também tirou a renda dele, uh, que é uma das rendas que ele tinha nisso aí também. E... Aí alguém pode falar, ah, mas YouTube é uma empresa privada. Ué. Se eles quiserem fazer, eles fazem o que eles quiserem. Eles deletam o que eles quiserem, certo? Então, existe uma coisa... acho que isso é engraçado, assim, quando as pessoas começam a chegar perto de libertarianismo, de capitalismo, a gente precisa lembrar as pessoas que existe uma instituição chamada contrato. A empresa não faz o que ela quiser. O empregador não faz o que ele quiser a qualquer momento. Existe um contrato. O contrato permite esse tipo de coisa? Não sei, porque eu não sei exatamente o que aconteceu ou qual era o teor de o que foi julgado ou o que deixou de ser julgado. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que assim, ah, então as redes sociais vão poder fazer o que elas quiserem sempre. Não. Quem faz o que quiser sempre e não adianta não tem o que você fazer ou não tem o que você apelar, se chama STF. Agora, uh, o que que tá acontecendo aqui de verdade? O monarque é vítima de uma perseguição estatal. O Alexandre de Moraes persegue ele. O Alexandre de Moraes já mandou censurar ele várias vezes. Já mandou roubar o Monarque. Roubaram a bruta de uma grana dele numa decisão estapafúrgica pra caramba. Uh, ele teve que fugir do Brasil, inclusive. A gente, na Sete com extremo orgulho no nosso coração, ajudou ele. Um, e eu gosto disso na SETI, né? Não só a gente tá ajudando pessoas a saírem do Brasil e pagar menos impostos e viver de uma maneira mais livre, para pra países com também mais liberdade de armas, liberdade educacional, muita gente gosta disso tudo mais. A gente tá desmonetizando o Lula também. Nossa, cara, o que a gente vendeu na Sete agora em dezembro... a gente subiu o preço em novembro. A nossa Black Friday foi o seguinte, ó... Não vamos subir preço, porque a gente tá atolado de atender gente. A gente subiu o preço e vendeu mais. Obrigado, <risos> Dino e Haddad e Lula. Parabéns, seus imbecis. Mas enfim, eu adoro o fato que a gente, além de fazer isso, a gente pode também ajudar a proteger né, nesses casos ou reduzir danos, né? Como foi no caso do Monarque. Um, é, mas enfim, o Monarque foi tão vítima de perseguição que ele teve que sair do país. Então assim... A decisão do, do YouTube de apagar os conteúdos dele, obviamente não veio uma decisão interna que o YouTube quis fazer da cabeça dele, obviamente é injusta e só. Mais uma prova do absurdo que a gente tá como esse país, apesar do monarca, ter voltado e meia falar algumas coisas que só ele falando, não, mas Monarque, não, 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 mas não interessa. Então não é sobre isso. É sobre as pessoas agora têm que ter medo de falar, não é nem mais novidade. E agora é tudo deletado e... Vamos se normalizando isso, e isso que nem tem um PL 263.0 ainda, né? Não tem nenhum um PL da censura ainda em vigor. Agora o pessoal da, do Choque e os seus capangas associados tá de volta querendo falar dessa porcaria. Então a gente nem tem esse projeto de lei, imagina quando tiver, né? Mas o pessoal disse que não, é só para ter segurança na internet, cara. Imagina assim. Porque, obviamente, você tem a galera canalha que quer censurar, que quer controle e tudo mais, você quer os jornais que vão ganhar dinheiro com isso e tudo mais. Assim, tem gente que é tão burra que eles realmente caem nessa conversa Você falou o que uma pessoa dessa, sabe? Não, assim, eu sei que o Lula apoia várias ditaduras e ajudou a financiar elas E teve dois esquemas de corrupção Cujo objetivo era destruir a separação dos poderes E assumir um poder uh, em efeito autoritário no Brasil Mas eu acho que essa lei dele aí para regular redes sociais É só pra pô, ninguém poder, tipo, sei lá, xingar a tua mãe de gordo sei lá, cara, tem umas que eu olho e penso eu não sei o que eu falaria com uma pessoa dessa, vai, sei lá, eu só vamos de próxima, sabe? Outra pergunta, vai ter vídeo da lista do Epstein? Para quem não sabe, o que, que é a lista do Epstein? Ok? O Epstein era um cara nos Estados Unidos que não tem como ele vendia o serviço de festas onde você podia isto para meninas menores de idade. Era isso. <risos> não tem como você explicar de alguma outra forma. Ah, e os clientes dele eram pessoas ricas e famosas, inclusive políticos. E é, já se tinha suspeitas muito fortes disso. Vários anos atrás, o cara eventualmente foi preso, e ele supostamente se matou na cadeia. O que, claro, gerou o meme do... O Epstein não se matou na cadeia. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo entende o fato que esse cara não se matou na cadeia. Porque existe a suspeita de que o Bill Clinton estava na lista. Okay? E por vários anos, foi escondido qual era a lista de clientes dele. E assim, gente, era papo de tipo, viagem de jatinho pra ilha privada aonde vai ter... Um negócio assim de blacklist, sabe? um negócio de, de filmes, um negócio que você olha e fala, cara, isso aqui é o poço da humanidade mesmo, sabe? E a lista era conhecida de quem seriam os clientes, era conhecida as autoridades, e ela não foi publicada isso ficou por uns anos de pessoas falando assim, Vocês não vão publicar a lista? Vocês não vão atrás essas pessoas, não vai ser feito nada. Uh, e recentemente, essa semana agora, saiu alguns nomes da lista. O Bill Clinton, estava. Uh, o Príncipe Andrew, da, da cora britânica, estava. Uh, o Stephen Hawking. Diz que ele assistia. Falava-se assim que o Trump estava na lista, mas o que saiu foi que, na verdade, convidaram ele não foi. É, então ele não estava. E ainda tem uma porrada de outros nomes a serem revelados que não são revelados. E isso aí, obviamente, é um negócio, assim, bizarro, surreal. É um dos motivos pra você considerar a perda de fé na humanidade, eu super entendo. Mas aí, quando acontece essas coisas, galera quer que eu faça vídeo sobre. Porque, assim, tá, é um assunto que pegou a direita pra caramba, porque. Largamente tinha muita gente de esquerda. Né? Tinha gente de todo tipo, mas tinha muita gente de esquerda, supostamente, essas listas, ou associados ou perigoso. Ou políticos largamente associados com a esquerda americana. Um. E tem uns movimentos de esquerda para querer normalizar a pedofilia, cara. Isso existe. Sabe? Isso existe. É bizarro. Então isso pegou muito a direita, então porque isso aqui é um canal largamente à direita, eu deveria fazer um vídeo sobre. Mas... Essa é uma das coisas que eu fico, sei lá, sobre, porque assim... Quem conhece, quem conhece meu conteúdo mais a gente fazer as coisas, sabe que eu não gosto de fazer o vídeo pra fazer o que, pra falar o que todo mundo falaria. O que é meio idiota se você parar pra pensar, certo? É meio burro da minha parte isso, porque obviamente é um assunto que arretar é pra caramba. Provavelmente vai estar no título do vídeo, inclusive, porque vai puxar gente. É... Né, eu, assim, se fosse só pra falar, gente, era isso, pô, e pedofilia é errado, isso aí não deveria ser feito, e espero que todo mundo seja preso e tudo mais... Então o que que tem de libertarianismo dentro disso? Tipo, o que, que eu tô ensinando, assim, ou eu preciso explicar que é errado, ou... Aí eu fico pensando qual que é a coisa que eu posso adicionar nesses conteúdos, e quando eu não encontro alguma coisa, eu acabo não fazendo esse vídeo. E aí tem gente que, assim, aproveita, né, porque assim, não tem como, cara, tem que ser alguém desonesto, que olha pra isso e fala assim, ué, ele não fez nada sobre, será que ele é a favor? Tipo, sempre tem alguém que faz isso, tipo, só, acontece alguma coisa maluca, eu não falo sobre alguém, quer dizer que eu sou, tipo... <risos> Não sei, cara. Tem, tem um pessoal que precisava ser internado mesmo. É, mas eu pensei sobre eu não conseguir encontrar algum grande assunto. Eu pensei alguma coisa na linha de, ó, isso aqui é, é pra você entender o quanto o Estado não liga pra realmente segurança ou justiça, certo? Porque você tem aqui um grupo de pessoas que estava fazendo tráfico sexual em alto em nível alto, em um nível de organização muito alto, com pessoas muito grandes, ganhando muito dinheiro com isso. Um, e, e cagaram pra isso e a justiça estatal não vai atrás e tudo mais, e, e deixa isso acontecer não liga. E não tá ligando de expor essas pessoas ou de dar esses nomes pra gente. Um, por quê? Porque tem gente de poder lá dentro. E isso é, como, isso é um exemplo de como o Estado não é sobre fazer justiça e tudo mais, ele é sobre cooptar a justiça. Pra proteger o grupo de pessoas amigas do rei, ou do imperador, ou dos Deus Sol, ou do grupo político que está no poder. Então não é sobre realmente proteger as pessoas. É porque como isso agora ia expor um monte de gente que é amigo dos políticos, os caras resolveram não investigar e acobertar isso. Então tem um ponto libertário aí. É só que eu não consegui desenvolver isso, muito bem, eu não consegui sentar e montar alguma coisa, pá, com isso... Como eu consegui, mais ou menos, com o vídeo sobre a Mind e como você tem a Aliança do Trono e e que virou Aliança do Trono e Like. Eu gostei desse argumento. Então acabando acabei não fazendo vídeo sobre. E eu acho que provavelmente não vai ter. Porque eu não, eu não consegui colocar alguma coisa única minha ali, que eu, eu acabou ficando sem. Não sei o que vocês acham disso. Pergunta genuína, sabe? Bota lá nos comentários. Outra pergunta muito boa, como evitar o Boulos? Pra quem não sabe, Boulos vai concorrer à prefeitura uh, de São Paulo, com o PT na chapa, provavelmente vão trazer a Marta Suplicy de vice dele, uh, e tem a Tabata Amaral lá pra dar, fazer um love ali pra esquerda, de centro e tudo mais, mas no fim das contas ela vai apoiar ele no segundo turno, e existe um risco muito grande manifesto de que ele ganhe. Uh, isso especialmente quando você lembra que a Lula ganhou do Bolsonaro em São Paulo capital por 55,45. Então, tem esse problema. Isso é grave. Isso é a maior ameaça ao Brasil em 2024 em termos de eleições. Né? Fora, assim, esquecendo que pode vir de Brasília, a maior ameaça do Brasil é isso. Então esse cara tem que ser parado. Eles, acho que as pessoas não têm noção do tamanho do estrago que esse cara pode fazer. Porque, assim, primeiro, o orçamento da Prefeitura de São Paulo hoje é 96 bi, ano que vem vai para 113 isso é maior do que o orçamento do estado de Minas Gerais ou do estado do Rio de Janeiro. Em efeito, é um governador. E São Paulo tem mais ou menos uns 6 mil cargos de apontamento. Que serão povoados de um bando de pincha para fazer campanha. E toda essa estrutura será colocada, virada para uma direção, reeleger o PT em 2026. Seja o Lula ou seja lá quem for que eles coloquem. Você ter essa grana com essa máquina, com uma cidade tão central para o Brasil, é, isso aí mexe um, dois, três, porcentos, três pontos percentuais da eleição presidencial em 2026? Mexe. Então, você ter essa prefeitura é muito chave. Não à toa o Lula está colocando tanta grana nisso. Não à toa vai ter... É, não eu tem isso. Segundo, São Paulo é além dos seus 11 milhões e meio de habitantes, é casa indiretamente econômica para mais uns, alguns milhões. Então a gente está falando diretamente aí de 10% da população brasileira sendo afetada por isso, 10% do PIB brasileiro está lá, uh, e isso afeta indiretamente várias outras pessoas. Então por mais que você não seja de São Paulo Capital, você tem que se preocupar muito com isso, porque você tem o risco do PT sendo reeleito por causa disso, e você tem o dano econômico que ele pode causar muito grande. Fora a destruição da cidade que ele vai causar. Que, obviamente, né? Se já tá ruim com o Cracolândia e tudo mais, agora saindo do controle completamente, uh, a cidade declinando, estagnando e tudo mais, imagina com ele pegando, né? Porque, assim, uh, o pessoal só tem outra prefeitura de porte no Brasil, a prefeitura de Belém, onde eles têm um negócio absolutamente descomunal de aprovação de 6%. Quer dizer, assim, nem a esquerda da cidade apoia eles mais. Você tem pilha de lixo pela cidade. Os caras não conseguem catar lixo. É isso que o pessoal fez com uma capital. Então, quando você imaginar o que eles vão fazer se você pegar numa capital muito mais complexa do que Belém, é óbvio que isso vai ser a destruição da cidade. é grave. Então o que a gente pode fazer? Fazer com que as pessoas entendam isso. Fazer com que as pessoas entendam que ele é um extremista, que é isso que vai acontecer com isso daqui, ele não se importa realmente com o negócio lá. É, que não... Ah, é porque os pobres é porque não, não, ele não realmente se importa, cara. Não tem... Não existe essa preocupação. É uma continuidade do governo Lula, que falou que, ai, ah, vamos cuidar da educação, vamos cuidar da ciência, mas não sei o quê, cortou uma puta grana disso e botou a janja para viajar pelo, Brasil, pelo, pelo mundo. E aí, gastou uma porrada de dinheiro com emendas, gastou alguma monte de idiotice, cortou verba de segurança, cortou verba de combate ao crime... Combateu o combate à corrupção e agora tá tudo largado educação, tudo largado. Assim, eu não tô nem tentando fazer um argumento assim, ai, ah, é porque é a educação? Tô dizendo assim, pra você que é bobo e caiu na ideia de que a esquerda liga pra educação, perceba que é o que o Lula fez, cara. O cara cagou pra educação no Brasil. É isso a gente tem. Um, um resultado do IDEB ao longo dos últimos 15, 20 anos que é essencialmente nenhum avanço. Esse é o resultado desses caras. Então, assim, as pessoas precisam entender que isso é uma mentira, isso é uma farsa, ele é um maluco, ele é um extremista. Ele vai tentar disfarçar isso, mas ele é um maluco, ele é um extremista. É... E a gente tem que entender que vamos ter que todo mundo se juntar no segundo turno. Porque, assim, também existe um discurso que, assim, ó... Tem, tem duas opções. Ou você não entendeu isso que eu vou explicar agora, ou é um discurso desonesto. É um discurso desonesto com outra intenção. Que ia é falar assim, ah, mas não é para ter outros candidatos que vai rachar a direita no, na, na eleição. Cara, isso não faz o menor sentido no planeta Terra, porque isso só faria sentido se existisse risco do Boulos ganhar no primeiro turno. Esse risco não existe. Esse risco simplesmente não existe. Então, você pode ter quantos candidatos você quiser no primeiro turno? Não muda nada. E depois nós apoiamos qualquer um que não seja o Boulos contra o Boulos no segundo turno. Fim. Até é bom você ter vários no primeiro, porque você consegue ver qual que é o melhor. Você consegue testar ideias diferentes que ganham o melhor. E depois todo mundo vai ter que ter a maturidade de falar assim, não é tudo igual. Existe um melhor e existe um pior. E é óbvio isso. Apesar de eu desprezar a pessoa do Nunes, ele é menos pior que o Boulos. É óbvio. Isso é patente. Isso eu não sei como é que alguém poderia ter dificuldade com esse conceito, mas tiveram em 2022. É... E nós vamos tentar encontrar ele no segundo turno e ver o que acontece. Vai ser assim, lamentável num nível histórico para o Brasil se chegar Nunes e Boulos no segundo turno. Mas fazer o que? Eu não tenho poder de mudar isso hoje. Uh, eu vou estar obvi apoiando, obviamente, a Marina Helena, que é a candidata a prefeito do novo, que já conseguiu piscar nas pesquisas aí com 3-4%. Então, tudo indica que a gente vai estar tá melhor para isso ainda quando chegar lá pro debate. E vamos ver o que acontece. E eu sei que tem gente que vai falar assim, ah, mas não tem a menor chance disso acontecer. Tá bom, Zé Adriano Silva. Eu não vou argumentar além disso. Tá bom, tudo bem. A gente se vê lá na frente, não tem problema. É, e assim, ele ganhando, cara, a gente vai ter que lembrar que legislativo serve, entre várias coisas, para conter executivo. Então vai ter que ter uma união de todo mundo que for vereador não de esquerda de falar assim, ó cara, nós podemos ficar brigando por causa de alguma bobeira, alguma coisa que você falou, fez, o que a gente discorda disso ou diz que não é nem tema municipal, ou nós precisamos entender que os UNOS estão nos portões, aliás, nem nos portões eles, já entraram, eles já estão na cidade, a cidade vai queimar. Então a gente precisa se juntar para parar esse cara vai ter que fiscalizar ele, até ele chorar de ódio todos os dias e vai ter que encontrar o que ele tá fazendo errado de alguma forma, empichar o cara, de alguma forma parar, tacar todo mundo na justiça, botar todo mundo no pau não sei, cara vai ter que ser um trabalho de fiscalização assim, pra entrar pra história que é uma das coisas, inclusive que me motivou aí, né, de, de, de querer ir, porque, cara, é uma coisa que eu sei fazer é uma, é, é, eu acho que é a minha habilidade, hoje é isso né fora... Algumas outras coisas, tipo, sei lá, storytelling, algumas coisas assim e tal. Minha habilidade dentro do que eu posso fazer de política é isso. Então, bora, né? Tem que parar o cara. Mas seria extremamente lamentável a gente chegar numa situação onde a gente vai perder quatro anos de São Paulo só tentando evitar que a cidade pegue, pegue fogo, sendo que a gente tem a maior capital da América Latina nisso, né, cara? Seria trágico para o Brasil como um todo fazer o quê? Outra pergunta aqui. Você acredita que a adoção do Bitcoin está cada vez mais próxima vista a possível aprovação pela SEC? SEC é a Comissão de Regulação Financeira nos Estados Unidos, que deve, em breve, eventualmente, sabe, mesmo que não seja a semana que vem ou na outra cara, eventualmente vai acontecer de se aprovar um ETF de Bitcoin, um Exchange Traded Fund de Bitcoin, onde, então, investidores, varejo institucional de grande porte, etc., uh, podem investir facilmente em Bitcoin sem ter todos os problemas de custódia, blá, 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 porque eles podem investir em ETFs, mas eles não podem investir em cripto, exatamente, blá. Então isso traria uh, dezenas de bilhões de dólares no médio prazo, Pra investir em Bitcoin, o que é o, o que subiria o preço pra caramba? Então isso é bom? É, isso é bom. Isso vai aumentar a adoção? Aí nós temos um outro debate. Porque assim, vá, vamos lá. Por óbvio, se isso acontecer e entrar uma puta grana em Bitcoin por causa disso, causando um aumento de preço, muita gente que não faz a mais puta vaga ideia do que é Bitcoin, do que, que é esse troço aí, do o que, que é cripto, do que que é Banco Central, do que, que é inflação, impressão de moeda, etc. Vai falar, não sei, númerozinho subiu, vamos ganhar dinheiro, vamos ver. E uma porcentagem disso, que obviamente não vai ser 100%, vai ser menos, é, vai, junto com isso, junto com esse interesse em investir nisso, estudar para tentar entender o que, que é, entender o que, que é cripto, entender o que, que é o que, que o Banco Central faz, entender o que, que o Estado faz de na moeda, todas as consequências disso, e vai Gostar mais de Bitcoin, vai começar a evangelizar sobre Bitcoin, vai começar a espalhar as ideias, vai talvez virar libertário. o Bitcoin tem esse efeito, né? Muita gente entra no Bitcoin para ganhar dinheiro e vira libertário. Acontece. Esse é o maior driver de adoção de Bitcoin no mundo? Eu me sinto desconfortável com essa ideia. Eu não sei, a gente não tem os números nisso. Aliás, se eles existirem eu não sei, por favor me deem, eu adoraria saber. Agora, o que eu sei é que se você quiser comprar Bitcoin no Brasil, você tem que ir na Bit antiga Bitpreço, agora virou Bitbank. É, o que eles fazem? Eles são basicamente uma decolar de exchanges e de vendedores, então e de compradores também. Então eles têm o um livro de ordens com maior profundidade do Brasil por definição. Então se você quiser comprar ou vender Bitcoin, você vai lá que lá você vai conseguir o melhor preço por definição. Eu adoro fazer propaganda de uma empresa em que eu posso falar assim, cara, não precisa nem falar, porque olha, veja bem a logo é bonita assim, cara, ó. Não tem preço melhor do que esse. Se você está comprando um volume um pouquinho maior, assim, de algumas centenas de reais e não tá lá, eu não sei o que você tem na sua cabeça. Porque você vai pagar mais caro desnecessariamente. Então, enfim, o link dos caras está aqui na descrição. Mas, uh, O que que puxou a adoção do Bitcoin ao longo dos, dos últimos 15 anos? Ah, uh, inclusive o Bitcoin fez 15 anos de aniversário. Recentemente. Porque é bastante tempo, aliás, né? Caramba, eu tô velho, mano. Ainda lembro de estar no Fortin quando criaram esse troço. Né? Enfim. Se a gente for conversar sobre oportunidades perdidas, nós vamos longe, né? É, o que que tem puxado isso? São pessoas que olham a tecnologia e acham legal, ou que entendem ideias, uh, entendem escola austríaca, entendem o problema de ciclos econômicos, entendem o problema de bancos centrais, entendem todo o problema desses ciclos de moeda como se usou a economia, e então começam a aderir e espalhar as ideias. Isso pode vir, como eu falei, indiretamente, porque... O preço valorizou, então o preço subiu, né a moeda valorizou, então agora as pessoas querem saber mais. É, ok. Mas também é necessário esse esforço de educação. Você não pode achar que só porque o preço subiu, todo mundo de repente vai virar libertário. Não, não dá. Então é importante ter esses esforços de educação, sim. Então eu agradeço todo mundo que uh, entra nesse meio também de educar as pessoas sobre, né, não só ficar fazendo vídeos sobre pô, será que vai subir, será que vai cair, mas de explicar mesmo, de continuamente estar tá educando nisso, continuamente estar tá entendendo também as consequências mais complexas de como essa inflação, essa distorção monetária gera problemas no mundo. Isso é muito importante. Não só problemas econômicos, inclusive. É... E a outra coisa também que puxa muita adoção é que existia uma tese no começo do Bitcoin. Olhando para trás, assim, era razoável, mas olhando para trás, pensando bem, não faz muito sentido, né? Que é que seria adotado primeiro em, em países mais desenvolvidos, porque tem mais internet, tem mais gente com celulares, tem mais pessoas com mais educação econômica e tecnológica para uh, entender toda essa complexidade e adotar essas moedas. E o que a gente viu é que os países que mais adotaram foram os países, perdoem o meu francês, fodidos economicamente. São os países onde a inflação sai do controle, onde tem controle de capital e você não consegue sacar o seu dinheiro, mandar e receber, ou ter controle dele, uh, aonde você pode ser perseguido. Então, assim, a adoção foi muito boa na Argentina, por exemplo. A adoção é muito boa nesses países onde tem crises de inflação. A Nigéria teve uma adoção interessante, é, por causa de problemas similares, uh, e o Bitcoin tem uma adoção de uso no dia a dia, ou de mais número de pessoas... Que não só tem conta numa exchange, ou tá tentando ganhar dinheiro, mas de alguma forma usa isso para uma operação financeira, é nesses países zoados. Então, indiretamente, isso aqui quer é dizer que, assim, quanto mais estúpido o governo, mais Bitcoin vai ter. É, é, uma, é uma conclusão desconfortável, mas que também não tá muito errada, né? Não que eu goste desse fato, mas é que, assim, é, quanto mais navio afundando, mais demanda por bot salva-vida, né? Eu que vendo bot salva-vida não tô torcendo para os navios afundarem, mas o fato é que eu tô ganhando dinheiro com o fato de que tem gente que constrói navio errado. Ok. A alternativa era o quê? Não construir botar à ouvida? Pra não. Que seria feio eu ganhar dinheiro com isso? É desconfortável também essa ideia, né? É, então eu não sei o quanto a SEC. Eu não acho que assim a gente pode achar que a SEC pô, vai fazer com que a adoção do Bitcoin as pessoas entendam e tal. Dá uma maior legitimidade? Eu acho que dá, né? Porque fica mais oficial perante as pessoas que consideram que as coisas são sérias quando o governo vai lá e autoriza vender. Só que daí eu também te pergunto, né? Se as pessoas só estão começando a se interessar nisso, porque agora o governo falou que é seguro para investir nisso. Ainda falta muita coisa para esse cara entender, né? É longe ainda, né? Não sei, vamos ter que esperar um pouco. Mas bom, ruim não é. Mas vamos ter calma nas ideias aqui. Pergunta de um grande amigo, eu também, vereador, em uma cidade de menos de 20 mil habitantes. Capciosa pergunta. Faz sentido que é, Faz sentido ter a mesma estrutura de poder em cidades grandes e cidades de mil habitantes? Que é a ideia de, pô, faz sentido você ter prefeitura, nove vereadores, um bando de secretaria, todas essas coisas pra uma cidade, sei lá, pô, nove, dez, cinco mil habitantes. Ou, sei lá, até cinquenta, faz. Ou outra, essa aqui pode ser um pouco incômoda pra um pessoal, a reflexão. Faz sentido a grande São Paulo ser mais de uma cidade? Será que não, se tivesse uma estrutura de gestão... Onde tá tudo junto não seria mais eficiente para tipo, sei lá, construir infraestrutura? Mas aqui você tem o governo do estado de São Paulo. Ah, mas o governo do estado de São Paulo tem que ir lá gerir a cidade lá na fronteira com a caixa Prego e tudo mais. tem que Se a gente tivesse uma no meio, será que não seria melhor? Tô dizendo que sim, tô dizendo que não. Tô dizendo o quê? Para pra pensar. E aí é que você percebe que não só se tem um problema nisso, mas... Pensando numa discussão um pouco mais meta, né, a discussão da discussão... O jeito da gente decidir como é essa estrutura administrativa é muito ruim. Porque não é só sobre qual seria melhor. Obviamente, acho que todo mundo consegue concordar, que a estrutura de gestão de São Paulo e de uma cidade de 10 mil habitantes não pode ser a mesma. Não faz sentido. Assim como não faz numa empresa. Uma empresa de 100 mil funcionários, que tem sede em todos os lugares do mundo, todos os países do mundo, não tem sentido ter a mesma estrutura de gestão que uma Padoca ou um supermercado que tem, uma rede de supermercados que tem, três supermercados numa região de interior. Não tem sentido. Certo? É, não acho que tem controvérsia nisso, e também acho que não tem nenhuma controvérsia de que a, cidade, a estrutura administrativa hoje de Brasil é extremamente cara, porque você vai ter prefeito, nove vereadores, mas é uma porrada de gente, puta custa, cool, e a maior parte das cidades nem se financia sozinha. Então teria que ser outra coisa. Agora, ao invés da gente ficar discutindo qual que deveria ser, o que dá uma discussão, o que é interessante você perceber de um ponto de vista libertário é que, se você para de pensar estrutura estatal em política, Estado, etc., e começa a pensar assim, que cidades poderiam ser produtos, podiam ser uma empresa, podiam ser um serviço, que é a ideia de, de, de private cities, que tem aquele livro do, do Titus Gebel, né? Free Private Cities, que é fantástico para você começar a pensar isso, né? Às vezes a galera pensa assim, poxa, a gente vai tirar o Estado, então, tipo... Cada apartamento de um prédio vai ser um país soberano. E você vai ter que ter, tipo, uma diplomacia para Não, existe uma estrutura de administração, de gestão, uh, maior do que isso, que se chama governança, em que alguém pode ler e falar, tipo, um condomínio. É. Uh, aonde é mais eficiente fazer isso? Agora a questão é qual? Esse é o ponto. Empresas fazem isso relativamente bem? Claro, tem gente que faz cagado, tem gente que faz cagado. Por isso que empresa quebra. Agora, empresas fazem isso relativamente bem porque... Você tem uma estrutura de sócios, seja, pouco, seja um dono, pouco sócios, uma empresa listada publicamente, né, uma bolsa onde você pode comprar e vender as ações, onde todo mundo tem o um interesse de alguma forma de que aquilo ali se valorize ou se proteja o valor. É, é muito difícil você ter um comportamento parasitário. Claro, você pode ter sócios com comportamento parasitário, 100%. Mas muito menos do que no Estado, se alguém quiser discordar disso comigo, eu não sei mais o que. Não sei, né? Mas... Deve ter um pessoal. É... Então o que acontece? Você tem essas pessoas que têm interesse em como que a gente vai fazer isso avançar. E elas vão ter que pensar rapidamente em como atender os clientes e como mudar a sua estrutura administrativa, porque se eles não fizerem isso, eles vão quebrar. E eles têm consequências por isso. Porque também se você tem uma estrutura administrativa ineficiente no Estado... Isso é benéfico para quem toma decisão no Estado. Porque quem toma decisão no Estado hoje, o cara quer é uma estrutura mais eficiente ou menos? Ele quer trabalhar mais ou ele quer trabalhar menos? Ele quer ter mais gente para dividir o trabalho, por mais que isso seja financeiramente ineficiente, ou ele quer que isso seja concentrado em menos gente e ele vai trabalhar mais? Ou quando isso dá errado. Isso que é uma coisa muito poderosa que eu acho que é para tirar as pessoas de ser uns perdidas de política, para começar a pensar como um liberal e depois um libertário. Talvez ele pule até direto para um libertário. Qual que é o incentivo? Né? Então assim, explodiu a cidade, estourou o caixa completamente, voando, quicando. E aí? Bom, e aí que você sobe imposto. Não há consequências. Ah, talvez você perca a reeleição, mas é, depois você pega o dinheiro e compra voto. tem um monte de coisa que você pode fazer, certo? Então assim, qual que é a sua recompensa, qual que é a sua punição, aliás, se você faria a cidade? Nenhuma. Qual que é a sua recompensa se a cidade dê um puta superávit de ver dinheiro no caixa? Bom, você provavelmente perde a reeleição, porque isso significa que você podia ter usado esse dinheiro para comprar votos e não fez, e o outro cara vai querer apontar isso, ou de alguma forma encher o saco e tudo mais. Então assim, não só você tem uma estrutura ruim, você tem incentivos podres que levam ela a ser pior, por isso que ela é ruim, inclusive. Então se você tiver uma estrutura administrativa privada, você tem muito mais maleabilidade e os incentivos corretos para pensar uma estrutura de gestão, que se adeque e melhora ao tamanho do que você tem. Ou seja, uma cidade de 5.800, 10, 100, meio milhão, um milhão, industrial, não, portuária, não, turística... Pff. Porque a gente não vai ter uma estrutura. É que nem sistema de educação, eu falando sobre isso, eu acho que esse é um dos pontos também de libertarianismo que mais traz gente rápido para a ideia de libertarianismo. Educação. Você não vai ter um sistema de educação no Brasil, isso é idiota. Quase qualquer pessoa de esquerda concorda com isso até. Mesmo a galera de esquerda fala assim, não, a gente não vai ter o mesmo sistema de educação para uma aldeia no interior no Ampá e uma cidade no interior de São Paulo uh, e uma cidade, e isso, Porto Alegre, e uma cidade uh, praiana ou outra. Não tem sentido, cara. Tem a vivência completamente diferente, os desafios os as oportunidades são diferentes. É a mesma coisa uma estrutura de gestão. E aí você vai ter várias diferentes e vamos ver o que funciona. E aí você começa a pensar, isso que é legal. Quando você vai para a ideia de uma cidade como um produto, como um serviço, você pensa assim, pô... A gente podia ter, tipo, uma cidade listar numa bolsa, porra. Aí você tem as, as ações da cidade, porra. E eu, pessoalmente, eu acho que isso é da merda. Eu, eu acho que isso não seria uma boa. Porque eu acho que isso começa a criar uns incentivos meio podres de recompra de ação ou de algumas manipulações, algumas coisas assim. Ou de uma instabilidade de gestão que pode não ser boa. Você pode ter, talvez, uma cidade de... Uma vez eu tava discutindo isso com o um repórter quando eu tava querendo naquele podcast do Estadão. Foi, eu acho. eu até falei, cara, você pode ter uma cidade onde tipo, todo morador tem um voto um, e aí ele recebe um dividendo da cidade. Tipo, se a cidade dá lucro, ela pode distribuir esse dividendo entre eles, mas se dá prejuízo, o pessoal tem que interar. E aí você tem um voto, cada um que mora, ou cada um que tem uma residência, alguma coisa assim, uh, e você vai ter que pensar nesse voto aí, como é que você vai usar, porque obviamente você quer que a sua participação suba, né? Você quer, de valor, você quer que essa ação que você tem suba de valor. Aí ele falou, cara, mas isso tá parecendo meio assim, cooperativa, né, tá meio de esquerda esse negócio, sei lá. Eu falei, e qual é o problema, pô? Digamos que você tem uma cidade agrícola de 20 mil habitantes no interior de Minas, uh, que é gerida assim. Vocês acham que isso ia dar melhor ou pior do que hoje com prefeito e nove vereadores? Ou 15 Eu, eu acho que, de novo, eu acho que a maior parte das pessoas que nem sabe nada de política ia falar, cara, eu acho que eu prefiro essa. Ou melhor, né? As cidades que têm essa estrutura que fizerem cagada rapidamente iam quebrar e ser tomadas por alguém que vai fazer isso direito. Então tá é legal quando você começa a pensar assim, pô, que tipos de estruturas que a gente pode ter? Pô, a gente pode ter o seguinte, ó. É, vamos pensar assim, todo mundo tem um voto no dia 1. Mas, se eu, mas tem um dispositivo onde, se eu enterar uma grana na cidade, eu ganho um voto a mais. Então, pô, eu tô investindo no negócio, tipo, pô, sei lá, pra reformar a praça, construir uma infra, não sei, pô, uma escola. E isso me dá um voto a cada X que eu coloco de dinheiro. Porque então você vota de acordo com o quanto você tem na reta. Será que seria interessante? Não sei, cara, vamos explorar a ideia? Alguém, algum, alguma da galera eco-sustentabilidade pode falar assim, cara, vamos criar um sistema onde, sei lá, eu não acho que isso seria legal, mas acho que alguém testa aí só pra ver no que que dá. Pô, quanto mais você emite de dióxido de carbono e gases de efeito estufa, menos voto você tem, então... Isso aqui, então a gente tem um sistema que premia a pessoa a ser sustentável. Eu não estaria muito interessado em estar numa cidade dessas, mas eu gostaria que alguém tentasse só pra gente ver. É tão legal você começar a brincar com isso, cara, que a tua cabeça vai e você percebe que esse sistema é muito melhor em libertar potencial humano e criar coisas divertidas e criar coisas bonitas e criar um, sociedades com potencial de ser uma coisa muito bonita isso é muito melhor, obviamente do que política e câmara de vereadores hoje, né? Claro, é um argumento utilitarista, não ético, mas eu acho que é uma é um jeito fácil da gente ter uma porta de entrada para fazer as pessoas pensarem de uma forma diferente. Enfim, nossa, quase 10 minutos essa resposta, mas é que essa eu gosto para caramba. Enfim acho que a gente tem umas 5, 6 perguntas aí já tá bueno? Por este vídeo é isso.